0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه السادسه عشر حلقات فتح فلسطين والشام وتحدثنا في الحلقه السابقه عن مصيبه كبيره مرت بالمسلمين وهي مصيبه وفاه الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني اثنين وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ثبت الله عز وجل به المسلمين في اكثر من موطن من مواطن الخطوره التي تعرضت لها الامه الاسلاميه مثل وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومثل فتنه الرده وفتنه لقاء فارس وفتنه لقاء الروم حياة كان شخصيه من اروع الشخصيات في تاريخ الانسانيه بكاملها ويكفي أنه خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه ثم تولى عمر بن الخطاب أمر المسلمين ورأينا القرارات التي اتخذها عمر بن الخطاب في بداية حكمه وكان أهم هذه القرارات قرار بإنفاذ الجيوش والبعوث إلى العراق لنجدة المسلمين هناك والقرار الثاني الذي تحدثنا عنه وحللنا فيه كثيرا هو قرار عزل خالد بن الوليد سيف الله المسلول وهو القرار الذي ادهش الكثيرين والكثيرين، والى الان لا يستطيع المحللون العسكريون ولا العلماء الماديون ان يفهموا الابعاد التي دعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن منصبه في قياده الجيوش الاسلاميه في ارض الشام، وذكرنا ان السبب الرئيسي وراء ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ان المسلمين قد فتنت بخالد رضي الله عنه فكانت تعتقد أنه إن وجد خالد فالنصر أكيد وإن لم يوجد خالد فالهزيمة قد تتحقق على المسلمين لذلك أراد عمر خطب أن يعزل خالدا ليثبت للمسلمين أن الناصر هو الله عز وجل وأن الله عز وجل إذا أراد للمسلمين أن ينتصروا بخالد أو بغيره فسيتحقق هذا النصر ولذلك عزل خالد ليحفظ عقيدة المسلمين الدنيا يا إخواني ما كانت تسوي شيئا في, عمر في عين عمر بن الخطاب أبدا خلي بنا لو هو يطلب الدنيا خالد يحقق له الدنيا وليس هناك تنافس بين الطرفين يعني عمر هو عمر عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين هو أعلى رأس في الدولة كل نصر يحققه خالد يضاف إلى رصيد عمر من الاتساعات ومن الأراضي ومن الإمبراطورية الكبرى ومن الأموال والغنائم لكن هذا كله ما كان ينظر إليه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب دخل على رسولنا صلى الله عليه وسلم فوجده ينام على حصير وقد علم الحصير في كتفيه صلى الله عليه وسلم فبكى عمر رضي الله عنه أرضاه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنام على هذه الهيئة وكسرى وقيصر يتنعمون في الحرير وفي قصورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما لي والدنيا ما لي والدنيا ما أنا إلا كراكب في ظل شجرة كراكب في الصحراء في ظل شجرة استظل بها ثم تركها وراح يعني فترة قصيرة جدا أعيشها في هذه الدنيا راكب في ظل شجرة راكب مسافر في الصحراء استظل بظل شجرة فترة بسيطة جدا فترة المسافر الذي يستريح في سفره ثم راح وتركها هذه نظرة الحبيب صلى الله عليه وسلم للدنيا وهي التي ورثها عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقفنا عن هذا الموقف ترى رد فعل المسلمين لهذا القرار الكبير جدا هيكون ايه ترى رد فعل أبي عبيدة ابن الجراح هيكون ايه خلي بالكم الخطاب الذي أرسله عمر بن الخطاب لولاية أبي عبيدة ابن الجراح والعزل خالد بن الوليد هذا الخطاب يا إخواني يا أخواتي ينتظروا عامة القوات في العالم. أي قائد في الدنيا ينتظر مثل هذا الخطاب، هذا خطاب تعيين وزير حربية لدولة منتصرة محققة أمجاد كثيرة جدا في أرض الشام، دولة أصبحت الآن تدك عروش الروم في أرض الشام. يعني مش بياخد أزمة أو مشكلة، بياخد جيوش منتصرة لسه خارجين من انتصار أجندين وانتصار بصرة وانتصار مرج السفر هذه انتصارات متتالية ويتسلم القيادة أبو عبيدة ابن الجراح هذا ما يحلم به أي إنسان أو أي إنسان يطمع في قيادة لكن ماذا فعل الأمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قال لمعاذ رضي الله عنه وكان معاذ دائم الملازمة لأبي عبيدة بن الجراح قال له إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الآن إن أمير المؤمنين لم يأمرنا أن نخبر الناس بوفاة الصديق فلننتظر حتى يأتينا أمر بذلك وأخفى الخطاب لم يذكر للناس أصلا أن الصديق مات وأن عمر بن الخطاب قد تولى إمارة المؤمنين وأن خالد بن الوليد قد عزل وأن أبا عبيدة أصبح الأمير على كل الجيوش وظل يعمل تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ما يريد الإمارة هذا هو الأمين أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب كأنه شعر من كلام يرفق. يرفق مولى عمر الذي حمل الرسالة إلى أبي عبيدة كأنه شعر من كلامه أن أبا عبيدة سيتلكأ في تسليم القيادة إلى خالد بن الوليد وهو يعلم أبا عبيدة ويعلم الزهد الذي في قلبه ويعلم كراهية أبي عبيدة لقضية الإمارة وكان عمر بن الخطاب يقول لو تمنيت لتمنيت بيتا فيه رجال أمثال أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه فماذا فعل عمر أرسل رسالة ثانية قال فيها لأبي عبيدة قد وليتك يا أبا عبيدة أمور المسلمين فلا تستحي فإن الله عز وجل لا يستحي من الحق وإني أصيق بتقوى الله الذي أخرجك من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى وقد استعملتك تصريحا وقد استعملتك على جند خالد فاقبض جنده وعزله عن إمارته ثم قال له وابثث سراياك هنا وهناك وبدأ يشكر يذكر له قصص يعني عسكريه أو أمور عسكريه أن يرسل سرايا إلى حمص وسرايا إلى كذا وكأنه خلاص انتهى الأمر وأصبح هو أمير الجيوش ثم قال: واستبق من تحتاج إلى مشورته وليكن ممن استبقيت خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد يعني برضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم قيمة خالد. وكما وكان كما يقول لم أعزله عن سخطة ولا خيانة. أنا أعلم أنه قدير وأنه من المجاهدين الأبرار وأنه سيف الله المسلول وأنه وأنه وأنه, وأنه. لكن أخشى أن يفتن الناس به. لكن مع ذلك لا يريد أن يضيع جيوش المسلمين فيقول أبي عبيدة احتفظ إلى جوارك بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل أبو عبيدة بعد الرسالة الثانية جمع أصحابه جمع معاذ وبعض الأصحاب وأحتار ماذا يفعل وتسرب الخبر ووصل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغه أبو عبيدة ولكن وصله عن طريق بعض الأصحاب وجاء خالد بن الوليد مسرعا غاضبا يلوم ابا عبيده يا ترى بيلومه على ايه؟ ويا ترى زعلان ليه؟ وغضبان ليه؟ ايلومه على انه قد عزل لكفاءته؟ اقال له ما ذنبي؟ ماذا فعلت؟ اي خطيئه ارتكبت؟ انني ما فعلت الا النصرة والنصر هل اعزل لكفاءتي؟ هل اعزل لقوتي؟ هل أعزل لبأسي هل أعزل لأني شفيق على المسلمين هل أعزل لأنني أخرجت المسلمين من أزمات وأزمات ما قال كل هذا الكلام خالد بن الوليد. هذا سيف الله يا إخواني ما قال هذه الكلمات إذن لماذا غضب قال يا أبا عبيدة أيأتيك أو أتأتيك الولاية من أمير المؤمنين وتصلي خلفي والسلطان سلطانك لماذا لم تخبرني من اول يوم لماذا هل تظن انني احب الاماره هل تظن انني ما اقاتل الا لانني قائد من قواد المسلمين سلم في منتهى البساطه الاماره لابي عبيده بن جراح ولسان حاله يقول ما علي ان اقاتل جنديا او قائدا ما دام هذا القتال في سبيل الله عز وجل ابو عبيده بن جراح انزعك بشده عندما راى خالد بن الوليد في هذه الحاله ورق له بشدة، وقال له والله قد كنت أخبرك، لكني ما كنت أكثر عليك حربك، ما كنت أكسر عليك حربك، أنت الآن منتصر، ما كنت أستطيع أن أعزلك عن هذا النصر، وأنت في حالة النصر، ثم قال وما سلطان الدنيا يا خالد أريد، وما للدنيا نعمل، وإنما ترى هذا إلى زوال وانقطاع، خالد يفهم هذا جيدا، خالد ما قاتل أبدا للدنيا يا إخواني، وإلا ما نصره ربنا سبحانه وتعالى نحن نعلم علما يقينين أن النصر من عند الله عز وجل والله عز وجل لا ينزل نصره إلا على الصادقين وإذا أنزل نصره المرة تلو المرة على سيف الله خالد بن الوليد فهذا أكبر دليل على صدق نيته وعلى قوة عزيمته وعلى صدق إخلاصه لله عز وجل لكن أبو عبيدة بن جراح بيلفت أنظار المسلمين إلى المعنى الدقيق للإمارة ما للدنيا نعمل وما سلطان الدنيا نريد وإنما ترى إلى زوال وانقطاع وإنما نحن يا خالد إخوان وقوام في سبيل الله بل إن الوالي أدنى إلى الفتنة وأوقعهما إلى الخطيئة إلا ما رحم الله عز وجل وقليل ما هم أنا ما أريد أن أكون والياً ما أريد أن أكون حاكما ما أريد أن أكون قائدا القائد في الفتنة والحاكم في الفتنة وأنا لا أريد أن أتعرض لهذه الفتنة بل أريد أن أقاتل جنديا في سبيل الله لولا أن أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خالد يا إخواني قيمة كبيرة جدا سنتعرف على بعض خصائصه الأخرى بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله كنا قبل الفصل نتحدث عن رد فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لقضيه العزل ورد فعل ابي عبيده ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وذكرنا الكلمات الرقيقه التي قالها ابي عبيده وهو يهون امر القياده وامر الاماره يا اخواننا في الاسلام الاماره ليست تشريفا وتكريما انما الاماره مسؤوليه مسؤوليه و شيء كبير جدا يسأل عنه الإنسان في الدنيا والآخرة وقال, وقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو أحدا حارص عليه الذي يحرص على الإمارة هذا من طلاب الدنيا وهذا لا يحقق نصرا أبدا والذي يحرص على الآخرة يزهد في الإمارة ولا يأخذ الإمارة إلا إذا فرضت عليه فرضا يهرب منها كما يهرب منها أبو عبيدة بن جراح وكما يسلمها خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه في منتهى البساطة عارفين أبو عبيدة عمل ايه بعد ما خد الإمارة؟ عارفين أول كلمات قالها للجيش الإسلامي كانت إيه؟ وقف على الجيش الإسلامي وقال أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد نعم فتى العشيرة خالد سيف من سيوف الله انظروا إلى الكلمات في هذا الموطن يقول للناس احذروا أن تظنوا أن عمر بن الخطاب قد عزل خالدا لنقص في دينه أو نقص في كفاءته سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو من هو هو المتابع بالوحي ما ينطق عن الهوى سمعته يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة خالد يقول هذا الكلام في هذا الموطن معظم القادة الذين يتولون أمور الناس الآن يطعنون في من سبق يذكرون عيوبهم ونقائصهم ليرفع ذلك من قيمتهم هم أما أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاء الأمين فيشكر في القائد الذي سبقه ويعظم من قيمته ويرفع من قدره ويعلي من شأنه حتى لا يظن به أحد المسلمين ظنا من الظنون وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد هذه الكلمات وسلم الإمارة في منتهى البساطة يسلم إمارة قطاع الشام يسلم إمارة الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان في منتهى البساطة وكأنه يتنازل عن إمارة رجلين أو ثلاثة يتنازل عن إمارة أربع دول من دول زماننا الآن انظروا يا إخواني الدنيا لا تساوي شيئا في قلبه بعد هذه الكلمات التي سمعها من أبي عبيدة قام وقال أيها الناس يخاطب الجيوش التي شاهدت نصره يخاطب الجيوش التي عاشت معه أسعد لحظاتها بعد أن جاء من العراق لينجد المسلمين ويخرج المسلمين من أزمة كبيرة كانوا يمرون بها يخاطب الناس ويقول لهم أيها الناس أبشروا أبشروا ولي عليكم أمين هذه الأمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إيه اللي بنتسمع ده يا اخواننا ما هذا الذي نسمعه في تاريخنا هؤلاء هم العظماء حقا هذا يشكر في خالد وهذا يشكر في أبي عبيدة ويتناوبون الإمارة بمنتهى البساطة في البداية كانت الأبي عبيدة استلمها خالد فما نقم أبو عبيدة ثم صارت الأبي عبيدة وسلمها خالد فما نقم خالد ليس للدنيا ذرة في قلوبهم خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم فدانت لهم الدنيا وساد العالمين هكذا كانت الجيوش الإسلامية التي فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت الدنيا بكاملها ويوم يعود المسلمون إلى هذه الحالة التي كانت عليها هؤلاء العظماء سيسودون الدنيا من جديد لا محالة سنة الله عز وجل فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. خالد إخواني جمع في حياته غنائم شتى فماذا ترك بعد موته لم يترك بعد موته إلا فرسا وسلاحا ودرعا فقط وعدة دراهم معدودات دراهم معدودات أين ذهبت كل هذه الأموال كان كريما واسع الكرم كان ينفق يمينا وشمالا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تلميذ الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء كثيرا لم يتبق له عند موته إلا الفرس والسلاح والدرع فقال اجعلوها عدة في سبيل الله سلموها لعمر بن الخطاب ليجعلها عدة في سبيل الله لكن من يركب خيلك يا خالد ومن يحمل سيفك يا خالد هذا خالد بن سيف الله المسلول، هذا الرجل الذي كان يستمتع حقيقة بالجهاد في سبيل الله، كان يقول: ما ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة البرد، شديدة الجليد، في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله. انظروا هذه أسعد ليالي خالد بن الوليد رضي الله عنه. لا يسعد بليلة زفاف ولا يسعد بليلة تبشير بغلام بقدر سعادته بليلة صعبة شديدة البرد شديدة الجليد في سرية بسيطة ضعيفة من سرايا المهاجرين في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لقد طلبت القتل في مظانه في كل مكان يحتمل أن يكون هناك قتل ذهبت إليه لقد طلبت القتل في مظانه في فتح مكة في مؤتة في حروب الردة في حروب فارس الكثيرة في حروب الروم في كل مكان لقد طلبت القتل في مظانه وما عندي عمل أرجى عند الله عز وجل بعد التوحيد من ليلة بيتها وأنا متترس خلف درعي والسماء تهلني المطر شديد أنتظر الصباح حتى أصبه أعداء الله انظروا يا أخواني هذه قيمة خلف التاريخ هذه أسعد لحظاته كان يبحث عن الموت في كل مكان كان يبحث عن القتل في كل مكان أتظنون أن خالد لم يكن يشعر بالألم إذا ضرب؟ لا والله كان يشعر بالألم يقول رضي الله عنه أرضاه ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح مزق جسده في سبيل الله. كان يشعر بالألم لكنه كان يعلم أن الألم مكتوب على بني آدم أن كل الناس سيشعرون بالآلام ولكن في أي شيء تألم منهم من يألم في سبيل الله ومنهم من يألم في الصد عن سبيل الله ومنهم من يألم في اللهو. ومنهم من يلعب في اللعب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لذلك أراد خالد بن ليد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعل ألمه كله لله عز وجل فما نقص على عقبيه أبدا وما ترك ساحة الجهاد أبدا قائدا كان أو جنديا أتظنونه بعد أن عزل عن القيادة ترك أرض القتال؟ أتظنونه بعد أن عزل عن القيادة عاد إلى المدينة المنورة عاد إلى أهله عاد إلى أسرته أتظنونه ترك ساحة الشام وذهب إلى العراق أتظنونه يفعل ما يشاء بل أصبح جنديا مطيعا لأبي عبيدة ولعمر بن الخطاب الذي عزله من فوقه أصبح طائعا في كل مكان يذهب إليه وما تخلى أبدا أبدا عن نصح المسلمين وما تخلى عن إرشاد المسلمين وما تخلى عن القتال مع المسلمين ما قال فلأترك المسلمين ليعرفوا قيمتي ليعرفوا قدري ليعرفوا أنهم سيقعون في أزمات بعدي بل كان حريصا عليهم شفيقا عليهم هذا هو خالد بن الوليد النموذج نريد قائدا كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والله يا إخواني ما أكثر القوات في تاريخ الأمة الذين هم على شاكلة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ولا يتحقق النصر الا بهم راجعوا قصة صلاح الدين الايوبي راجعوا قصة عماد الدين زنكي راجعوا قصة قطز رحمه الله راجعوا قصة محمد الفاتح راجعوا قصة قلب ارسلان قصة طارق بن زياد قصة يوسف بن تاشفين قصة هؤلاء العمالقة وقصة الصحابة الكرام الكثر الذين قاتلوا في المشرق والمغرب كلهم كان على هذه الهيئة لا تمثل الدنيا في قلبي مثل ذرة يعمل مخلصا لله عز وجل يعمل قائدا وجنديا لا ينظر إلى الإمارة يطيع من فوقه وإن كان أقل منه في القوة وأقل منه في القيادة وأقل منه في العبقرية العسكرية طائعا لله عز وجل قائما بالليل قارئا للقرآن ذاكرا لله خاشعا لله منيبا لله تائبا لله هذه هي صفات المجاهدين في سبيل الله لو خرجنا يا إخواني من كل هذه الحلقات من الثلاثين حلقة بهذا الدرس أن الذي ينتصر هو الذي يرتبط بالله عز وجل ولا ينظر إلى الدنيا ولا ينظر إلى إمارة ولا إلى مال ولا إلى سلطان فكفى به درس هذا الدرس والله هو الذي يحرر فلسطين وهو الذي يعيد أمجاد المسلمين للمسلمين وهو الذي يعيد للمسلمين السيادة والتمكين في ربوع الدنيا يا إخواني هذه السنن سنن ثابتة فلن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة في اللحظات الأخيرة لحياة خالد بن الوليد رضي الله عنه طبعاً إحنا إن شاء الله سنكمل مسيرتنا مع خالد في فتوح الشام لكن أذكر هذا الموقف لتعرفه قيمة خالد وهو على فراش الموت عندما قال هذه الكلمات وقال ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ثم أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير حتف أنفه فلا نامت أعين الجبناء ويبكي يبكي بحرقة لأنه لم يمت شهيدا في أرض القتال. رجل يحب الموت كما يحب أعداؤه الحياة ولذلك كان ينتصر ويحقق النصر إذا أحببنا الموت في سبيل الله حب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه للموت فإننا والله لا نهزم أبداً هذا الجيش منصور وهذا الرجل منصور وكل من كان على شاكلته منصور دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو على فراش الموت وقال له كلمة أزعجت خالد جداً وخاف منها قال له يا خالد والله لقد علمت أنك لا تقتل في أرض الجهاد فانزعج خالد وقال ولماذا أو شك في عقيدتي أو ديني؟ فقال عبد الله بن عباس كلمة عظيمة أثلجت صدر خالد وأثلجت صدر المؤمنين الذين أحبوا خالدا قال أنت سيف الله وسيف الله لا يكسر لا يأتي رجل ويقول قتلت سيف الله فأراد الله عز وجل أن تأخذ أجر الشهادة وأنت تنام على فراشك رحم الله خالد بن الوليد ورضي الله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويا ترى ماذا حدث للمسلمين بعد عزل خالد بن الوليد وبعد ولاية أبي عبيدة بن الجراح وماذا فعل الرومان نتيجة هذا التغير العسكري الخطير في الجيش الإسلامي هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته